0: hoofdstuk 51 deel 3 van maarten chuzzlewit door charles dickens vertaald door c m Manzing. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 51 deel 3 waarin nog meer licht in de duisternis komt en de gevolgen van de onderneming van jonas en zijn vriend zich vertonen. ik heb hem op heel veel plaatsen nagegaan antwoordde nidget nacht en dag sedert eenige dagen heb ik hem in het oog gehouden zonder mijzelf bijna een ogenblik rust of slaap te gunnen zijn vervallen gezicht en rode ogen bevestigden dit ik kon ternauwernood denken waar mijn spioneren op uit zou lopen, evenmin als hij het kon denken, toen hij nachts zijn huis uitsloop in de kleren die hij later bij de London Bridge in het water wierp. Jonas kronkelde zich, alsof hij op de pijnbank lag. Hij slaakte een kermende zucht, alsof hij juist een pijnlijke wond had ontvangen en rukte aan de ijzeren banden om zijn polsen alsof hij zichzelf had willen verscheuren als hij maar vrij was geweest houd u maar bedaard neef zei de aanvoerder van de politieagenten geen kwaadaardigheid wie noemt gij hier neef vroeg de oude maarten bars u onder anderen antwoordde de man maarten keek hem oplettend aan hij zat lui op een stoel met zijn armen over de leuning noten te peuzelen waarvan hij de doppen uit het raam wierp en bleef daarmee bezig terwijl hij sprak ja hervatte hij met een norschen knik gij moogt uw neven verzaken tot uw dood maar Jeffy Slime blijft toch Jeffy Slime. Misschien voelt zelfs gij dat er enige schande in steekt, dat uw eigen bloed zo'n beroep heeft. Ik wil mij wel laten afkopen. Overal, riep Maarten uit, eigenbaat, eigenbaat, ieder voor zichzelf. Gij zoudt dan wel eens... Een beetje minder zelfzuchtig mogen zijn en mij een handje helpen, antwoordde zijn neef. Kijk mij eens aan: kunt gij iemand van uw familie die meer talent in zijn pink heeft dan de resten samen in al hun hersenen in een politieuniform zien, zonder u te schamen? Ik heb dit beroep met opzet gekozen om u beschaamd te maken, maar ik had toch niet gedacht dat ik in de familie een vangst zou moeten doen. Als uw losbandigheid en die van uw uitverkoren vrienden u inderdaad daartoe gebracht heeft, blijf er dan bij, antwoordde de oude man. Gij komt nu eerlijk aan de kost, hoop ik, en dat is al iets... Gij moet mijn uitverkoren vrienden niet hardvallen, hervat de Slyme, want zij waren soms uw uitverkoren vrienden ook. Zeg maar niet, dat gij mijn vriend Tick nooit gebruikt hebt, want ik weet wel beter, wij hebben er ruzie over gekregen. Ik heb de kerel gehuurd en betaald, zei de oude Maartenbars het is goed dat gij hem betaald hebt liet zijn neef hierop volgen want het zou er nu te laat voor zijn hij heeft volle kwijtschelding gegeven of liever zich laten afdwingen de oude man keek hem aan alsof hij nieuwsgierig was om te weten wat slijm bedoelde maar het beneden zich achtte verder met hem te spreken. Ik heb altijd wel verwacht dat hij en ik nog eens door mijn betrekking in aanraking zouden komen, zei Slyme. Maar ik dacht dat ik hem voor de een of andere zwendelarij zou hebben moeten pakken. Het is nooit bij mij opgekomen dat ik zijn moordenaar in hechtenis zou moeten nemen zijn moordenaar riep de oude heer chuzzlewit uit nu de een en dan de ander aankijkend zijn moordenaar of die van meneer montague zei nedget hierop die twee zijn dezelfde personen naar ik hoor ik beschuldig hem die daar staat van de moord op meneer montague Wiens lijk gisteren in een bos is gevonden. Gij zult mij wel vragen waarom ik hem beschuldig, zoals je ge mij gevraagd hebt, hoe ik zoveel weet. Ik zal het u zeggen, het kan toch niet lang meer geheim blijven. De overheersende hartstocht van de liefhebber van geheimen openbaarde zich zelfs op dit ogenblik in de toon van spijt waarop hij over het aanstaande publiek woorden sprak van wat hij wist ik heb u gezegd dat ik hem in het oog hield vervolgde hij ik had daartoe opdracht gekregen van meneer montague bij wie ik sedert enige tijd in dienst was wij hadden vermoedens tegen hem en gij weet wel waarop onze vermoedens uitliepen want gij hebt er over gesproken terwijl wij buiten de kamer stonden te wachten als ge nu alles voorbij is nog nieuwsgierig zijt om te weten hoe wij oorspronkelijk op die vermoedens kwamen zal ik het u ronduit zeggen door een geschil waarover hij zelf zich iets liet ontvallen tussen hem en een andere onderneming waarbij het leven van zijn vader verzekerd was en die zoveel achterdocht had dat hij er een akkoord mee aanging en de helft van het geld aannam en hij was nog blij toe stukje voor stukje snuffelde ik nog meer omstandigheden die tegen hem getuigden op en dat niet weinig er was wat geduld voor nodig, maar het is mijn beroep. Ik vond de ziekenoppaster, zij is hier en kan mijn woorden bevestigen. Ik vond de dokter, de aanspreker en zijn meesterknecht. Ik ontdekte hoe die oude heer daar, meneer Chuffey, zich bij de begrafenis had gedragen en ik ontdekte waarover die man hier raakte hij loosens arm aan in zijn koorts had gepraat ik ontdekte hoe hij zelf zich voor en bij zijn vaders dood en daarna had gehouden en toen ik dat alles opgeschreven en met elkaar in overeenstemming had gebracht werd de zaak zo waarschijnlijk dat meneer Montagu. Hem de misdaad kon verwijten die hij begaan had, zoals hij zelf nog tot vanavond toe geloofde. Ik was erbij toen dat gebeurde. Gij ziet hem nu. Het was toen niet veel beter met hem gesteld. O ellendige dwaas, o onverdraaglijke marteling! Te zien dat hij die van alles wist, de eigenlijke ontdekker van het geheim dat hij had willen begraven in leven was de man die alles zou hebben uitgebracht al had hij de vermoorde door toverij in een rots kunnen opsluiten hij probeerde met zijn geboeide handen zijn oren dicht te houden om het overige niet te horen terwijl hij daar op de vloer lag te kruipen schoven allen van hem af alsof zijn adem verpest was een voor een weken zij allen naar de andere kant van de kamer en lieten hem daar alleen zelfs zij die hem onder hun bewaring hadden walgden van hem en bleven van hem af met uitzondering van slijm die zich nog met zijn noten bezighield uit dat zolderraam aan de overkant hervatte nedjet naar de overkant van de nauwe straat wijzend heb ik dit huis en hem dagen en nachten lang in het oog gehouden uit dat zolderraam zag ik hem alleen thuis komen van een reis waarop hij met meneer montagu was vertrokken dat was voor mij een teken dat montagu zijn doel had bereikt en ik niet meer zo zorgvuldig hoefde op te letten hoewel ik mijn post nog niet mocht verlaten voor ik ontslagen werd maar toen ik dezelfde avond aan de deur stond zag ik een boer dit huis uitkomen door een zijdeur in het slop die boer was er niet ingegaan ik herkende hem zo verkleed aan zijn gang ik volgde hem onmiddellijk, maar op de weg naar het westen raakte hij uit mijn gezicht. Jonas keek voor een ogenblik naar hem op en prevelde een vloek. Ik kon niet begrijpen wat dit betekende, vervolgde Nedget, maar nu ik zoveel gezien had, wilde ik meer weten en ik kwam ook meer te weten toen ik aan zijn huis naar hem vroeg en van zijn vrouw hoorde dat hij, naar men dacht, lag te slapen in de kamer waar ik hem had zien uitkomen, en bevolen had dat men hem niet mocht storen, begreep ik dat hij zou terugkomen, en lette op zijn terugkomst. Ik bleef de hele nacht in de straat op de wacht, en de hele dag weer voor dat raam, en toen het weer avond werd, ging ik opnieuw de straat op, want ik begreep wel dat hij terug zou komen op dezelfde tijd als hij was uitgegaan, wanneer de straten stil waren. Dat deed hij ook. S morgens vroeg kwam dezelfde boer sluipend terug. Haast u toch wat, meneer Nadgett, viel Slyme hierop in, die nu zijn noten op had. Dat is toch geen manier van vertellen. Ik bleef de hele dag voor het raam vervolgde Nedget, zonder op hem te letten. Ik geloof dat ik geen enkele maal mijn ogen sloot. S avonds zag ik hem weer het huis uitkomen met een pakje. Ik volgde hem weer. Hij ging de trap naast de London Bridge af en wierp het pakje in het water. Nu begon ik voor iets ernstigs beduchte woorden en deed aangifte bij de politie, die het pakje liet opvissen, viel slime hem in de rede. Haast u toch wat, meneer Nedjat. Het bevatte de kleren die ik hem had zien dragen, met modder besmeurd en met bloed bevlekt. Gisteren avond kreeg men hier bericht van de moord. Men weet al dat iemand met die kleren aan. Bij de plaats is gezien dat hij zich in de omtrek heeft schuilgehouden en dat hij van een diligence is gestapt, die van die streek kwam op een tijd die precies overeenkomt met het uur waarop ik hem zag thuiskomen. Het bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd en ik heb deze politieagenten al een paar uur bij mij gehad. Wij wachten onze tijd af, en toen wij u zagen binnengaan en deze man voor het raam zagen, wenkten wij hem om de deur te openen, zei Mark, de draad van het verhaal opvattend, toen er over hem gesproken werd, en dat deed hij met het grootste plezier. Dat is voor het ogenblik alles, zei Nedget, terwijl hij zijn grote portefeuille bij zich stak die hij uit gewoonte voor de dag had gehaald, toen hij zijn verslag begon en al die tijd in zijn hand had gehouden. Maar er zal nog wel meer komen. Zover hebt gij mij gevraagd en heb ik verteld. En nu hoef ik deze heren niet langer op te houden. Zijt gij gereed, mijnheer Slyme? Allang, antwoordde deze opstaand, als gij vooruit naar het bureau gaat zullen wij er ongeveer tegelijk zijn tom ga een koets halen de politieagent tot wie hij dit zei ging weg de oude maarten draalde enige ogenblikken, alsof hij nog iets tegen jonas wilde zeggen maar toen hij zag dat deze op de vloer bleef zitten en alsof hij volkomen van zijn zinnen beroofd was met zijn hoofd heen en weer zwaaide nam hij chuffy bij zijn arm en ging met deze langzaam weg nedget was al vertrokken en john westlock en mark tapley volgden onmiddellijk juffrouw gamp die intussen een paar kaarsen had aangestoken daar het donker was geworden was het eerst van allen de deur uitgewaggeld en wel om haar gevoelens uit te drukken in een soort van wandelende flauwte, want zij kon naar omstandigheden met verschillende soorten van flauten pronken, evenals de aanspreker moelt met begrafenissen. Ha, mompelde Slyme, hem nakijkend, bij mijn ziel, even ongevoelig voor de schande dat hij zo neef als ik in zo'n toestand laat als hij er voor was toen ik de familie tot eer en sieraad strekte dit is de dank dat ik mijn geest heb vernederd zo'n geest als de mijne om op deze manier de kosten verdienen hij stond van zijn stoel op en schopte die met verontwaardiging omver op deze manier terwijl honderden mensen die niet waard zouden zijn om mij met een kaars bij te lichten in koetsen rijden en van hun geld leven waarachtig het is een mooie wereld hier vielen zijn ogen op jonas die hem ernstig aankeek en zijn lippen bewoog alsof hij iets fluisterde he zei Slyme. jonas wenkte met zijn ogen naar de politieagent die met zijn rug naar hen toe stond en wees zo goed hij met zijn geboeide handen kon, naar de deur. Hm, zei slime nadenkend. Ik kon niet verwachten dat ik hem door mijn schande tot iets bewegen zou, terwijl gij mij zo ver vooruit waart. Dat had ik vergeten. Jonas herhaalde zijn wenk en zijn beweging. Jack, zei slime. Wat, belieft, vroeg de man ga eens kijken waar de koets blijft en blijf maar aan de deur om mij te roepen als ze komt ik kan het hier alleen wel af nu dan vervolgde hij zich haastig tot jonas wendend toen de politieagent zich verwijderd had wat is er jonas deed een poging om op te staan wacht even zei slyme het is niet gemakkelijk om op te staan als uw handen zo stijf bij elkaar zijn gebonden. Zo, op, wat is er? Steek uw hand in mijn zak, in mijn borstzak links, zei Jonas. Slyme deed dit en haalde er een beurs uit. Daar zit honderd pond in, zei Jonas, wiens woorden bijna niet verstaanbaar waren, zo min als zijn bleek en vertrokken gezicht nauwelijks meer menselijk was. Slime keek hem aan schudde zijn hoofd en stopte hem de beurs tussen zijn handen ik kan niet ik durf niet zei hij ik zou niet kunnen al durfde ik die kerels beneden vluchten is onmogelijk prevelde jonas dat weet ik wel honderd pond voor maar vijf minuten in de andere kamer om wat te doen vroeg Slyme. Het gezicht van de gevangene, toen deze dichterbij kwam, om hem iets in zijn oor te fluisteren, deed hem onwillekeurig terugdeinzen. Hij bedwong zich echter en luisterde. Het waren slechts enkele woorden, maar zij deden Slyme verbleken. Ik heb het bij mij, zei Jonas, zijn handen naar zijn hals brengend, alsof datgene wat hij bedoelde in zijn das verborgen was. Hoe zoudt gij ervan weten? Hoe kon gij het denken? Honderd pond voor maar vijf minuten in de andere kamer. De tijd verloopt. Spreek. Het zou, het zou minder schande voor de familie zijn, merkte slime met devende lippen op. Ik wou dat ge mij niet zoveel had gezegd. Minder zou genoeg voor u zijn geweest gij had het wel voor uzelf kunnen houden honderd pond voor vijf minuten spreek riep jonas wanhopig slyme nam de beurs aan en jonas ging met woeste onvaste schreden naar de deur wacht even riep slyme hem bij zijn jas grijpend ik weet het nog niet maar dat moet toch eens het einde zijn Zijt gij schuldig? Ja, antwoordde Jonas. En zijn de bewijzen zo sterk? Ja. Zult ge, belooft ge, dat ge een gebed zult doen, of zoiets, stotterde Slyme. Jonas rukte zich zonder te antwoorden los en sloot de deur tussen hen. Slyme luisterde aan het sleutelgat. Daarop sloop hij op zijn tenen weg. Zo ver van de deur af, als hij kon, en bleef er angstig naar kijken. Hij keek eerst op, toen hij de koets hoorde stilhouden en men de treden neersloeg. Hij pakt het een en ander bijeen, riep hij uit het raam zijn twee helpers toe, die in het volle licht van een straatmontaren stonden. Houd een van beiden de achterdeur in het oog, men kan niet weten... Een van de twee politieagenten ging naar het steegje. De ander, die zich op de koets treden neerzette, bleef met Slime voor het raam staan praten. Waar is hij? vroeg de man. Slime keek een ogenblik naar binnen in de kamer en gaf een schuinse blik met zijn hoofd, als wilde hij zeggen. Dichtbij, ik zie hem. Hij... Zal er aan moeten, merkte de ander op. Vast en zeker, antwoordde Slyme. Zij keken elkaar aan en de straat op en af. De man die op de trede zat, nam zijn hoed af, zette hem weer op en floot een poosje. Zeg eens, hij neemt er de tijd. Nogal voor, bromde hij eindelijk. Ik heb hem vijf minuten gelaten, zei Slyme, maar het is al veel langer ik zal hem beneden brengen hij ging van het raam af en sloop op zijn tenen naar de deur hij luisterde er was geen geluid te horen hij nam een kaars op maar merkte dat het niet gemakkelijk was tot het besluit te komen om die deur te openen hij smeet die plotseling en met veel lawaai open en ging toen achteruit nadat hij nog eens geluisterd had. Ging hij naar binnen. Hij deinsde achteruit, toen zijn ogen die van Jonas ontmoette, die in een hoek stond, en hem aanstaarde. Hij had zijn das afgedaan, en zijn gezicht had een lijkkleur. Gij komt te vroeg, zei Jonas, jankend als een hond. Ik heb geen tijd genoeg gehad. Ik heb het niet kunnen doen. Ik, nog vijf minuten, nog maar twee, maar één. Slime gaf geen antwoord, maar stopte de beurs weer in de zak van Jonas en riep zijn mensen. Jonas huilde, schreeuwde, vloekte, dreigde en smeekte in één adem, maar had de kracht niet om te blijven staan. Zij sleepten hem mee en stopten hem in de koets waarin zij hem op een bank zetten. Maar hij zakte al heel gauw, kermend op de vloer. De twee politieagenten waren bij hem, want Slaim zat op de bok bij de koetsier en zij lieten hem liggen. Toen zij voorbij een fruithandelaar reden, wiens deur open stond, merkte een van de twee op dat de perziken zo vreemd en sterk roken. De andere vond dit ook, maar bukte onmiddellijk daarop en keek verschrikt naar de gevangene. Laat de koetsier stilhouden, riep hij. Hij heeft zich vergeven. Die reuk komt uit dat flesje in zijn hand. Die hand had er zich om vastgeklemd. Zo stijf als geen levend man in zijn volle kracht een prijs die hij gewonnen heeft kan vastklemmen zij sleepten hem de koets uit op de donkere straat maar jury rechter en beul hadden niets meer kunnen doen en konden nu niets meer doen hij was dood Einde van hoofdstuk 51